0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Einmal im Jahr haben wir einen Moment, wo wir... Über die Vision 2020 sprechen oder über das Jahr halt sprechen. Letztes Jahr hatten wir unser Motto Fearless, unsere Vision vieles Und letztes Jahr haben wir viel davon geredet, dass Gott uns, wie wir eben in dem Song auch gesungen haben, übrigens mega stark, Riesenapplaus an die Band. Wahnsinn, was für ein Job ihr heute Morgen gemacht habt. Und wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns zutraut, ohne Angst in dieses Jahr zu gehen oder durch dieses Jahr zu gehen. Das Interessante ist immer, dass Gott uns etwas gibt für ein Jahr, weit im Vorfeld, meistens schon ein Jahr vorher, zwei Jahre vorher, wo wir noch keine Ahnung haben, was passiert. Und letztes Jahr war dieses Wort Fearless echt Programm. Also, weil ich vorher auch nicht ganz genau wusste, was in diesem Jahr alles passiert und wir brauchten es manchmal, dass Gott uns sagt, hey, es ist krass, was in diesem Jahr passiert, aber ich traue dir zu, auf die Wellen zu gehen, denn ich bin mit dir und wie oft haben wir letztes Jahr uns zugesprochen, hey, das ist crazy, was wir gerade machen, es macht Riesenspaß, es ist aber auch crazy, aber Gott ist mit uns. Und deswegen war dieses Wort Fearless in den ganzen Campus bauen und College aufmachen und über Gebäude will ich hier gar nicht reden, äh, war dieses Wort Fearless ganz oft einfach präsent. Und Gott hat uns das vorweggeschickt als Prophetie, als Ermutigung in vielen Bereichen, vielleicht auch in deinem persönlichen Leben, das weiß ich nicht so genau. Und ähm, wir haben aber 2019 das Wort vieles gehabt, aber 2019 im Januar, ähm, also schon bevor das Jahr richtig angefangen hatte, hatten wir schon das Wort für 2020 bekommen. Und zwar war das in, einer, in einem Retreat, das heißt, das ist ein, wir machen einmal im Jahr, fahren wir als Leitungskreis zusammen weg und wir waren als Lead-Team zusammen weg in Holland in einem wunderschönen Haus und haben uns ein paar Stunden Zeit genommen, um Bibel zu lesen, Worship zu machen. Und haben einfach Bibel gelesen und haben einfach so Gott gefragt, was siehst du gerade, wie redest du zu uns? Und dann hat Gott sehr, sehr deutlich zu uns gesprochen. Sehr, sehr deutlich zu uns gesprochen, wo wir gemerkt haben, das ist das, was 2020 Gott vorbereitet. Und ich habe richtig Bock, euch davon zu erzählen. Aber wir wollen euch vorweg in etwas mit hineinnehmen, in Stories mit hineinnehmen, die das ein bisschen entfalten. Und unser unfassbar tolles Creative Team haben einen, einen Film vorbereitet, der uns hilft, dass das Thema, was Gott über diesem Jahr über unsere Kirche ausspricht, für uns nochmal greifbar wird und genießt diesen Film.
1: heute zu einer Zeit, wo wir eigentlich sagen müssen, wir sind unglaublich frei. Wir leben in einem freien Land, wir haben alles, was wir brauchen, wir können glauben und denken, was wir wollen, wir können werden und sein, wer wir wollen, wir können reisen, wohin wir wollen. Und trotzdem, glaube ich, leiden ganz, ganz viele Menschen in unserer Zeit unter einer ganz großen Unfreiheit. Eine Gefangenheit in unseren Gedanken, in unseren Herzen, Lügen und Dinge, die uns festhalten, schwierige Beziehungen, Verletzungen, wo wir einfach nicht von frei kommen. Ich
2: hatte eine Schuld in meinem Leben, bei der ich gedacht habe, ich werde davon niemals frei werden. Und wo ich immer wieder Anklage gespürt habe und mich selbst verurteilt habe für das, was in meinem Leben gewesen ist.
3: Von meinem 17. bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich mich in eine krasse Gefangenschaft äh, verlaufen, so eine geistliche Gefangenschaft. Ähm, wo ich zu dem Zeitpunkt gar keinen Plan hatte, was ich da eigentlich mache. Und ich habe durch ganz viele negative Einflüsse, durch ganz viele Süchte, wie zum Beispiel Drogen oder Alkohol, ähm, mich in wirklich so eine geistliche Gefangenschaft gelaufen, mich auch irgendwo isoliert.
4: Mein Leben war lange bestimmt von Angst. Und diese Angst hat mich unfassbar eingeschränkt. Ich konnte kein, äh, in keinen Aufzug steigen, weil ich äh, Panik bekommen habe, weil ich Platzangst habe. Ich konnte durch keinen Tunnel fahren. Ich konnte noch nicht einmal im Meer tauchen, weil ich Angst hatte, ich komme nicht wieder hoch. Und es hat sich breit gemacht, diese Angst, und die hat mein Leben bestimmt. Und es wurde immer mehr und immer mehr.
0: Im Psalm 103 heißt es, preis den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle Krankheiten. Das ist eine krasse Aussage. Ich dachte ganz lange, Krankheiten bedeutet, Grippe, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, gebrochenes Bein. Bis ich festgestellt habe, dass meine Seele auch manche Krankheiten haben kann. Und dass es auch was Natürliches ist. Dass es nicht immer gleich bedeutet, dass ich irgendwie in Therapie gehen muss oder dass ich irgendwie äh, mega krank bin, seelisch oder so, sondern dass einfach meine Seele manchmal im Leben Schaden genommen hat. In meinem Leben habe ich das für mich so entdeckt, ich hatte, merkte einfach, dass ich Komplexe in meinem Leben hatte. Minderwertigkeitskomplexe, die mich immer beschäftigt haben, ohne dass ich das genau benennen konnte. Und ich hatte echt Schiss davor, mich irgendjemandem gegenüber zu öffnen, weil ich dachte, mit einem gebrochenen Bein zum Arzt gehen, das fällt mir leichter, als mit meiner Seele irgendwo hinzugehen und nie zu öffnen. Bis ich verstanden habe, ich darf mich öffnen einem Menschen gegenüber, einem Seelsorge gegenüber, der mir hilft, an diese Sachen in meiner Seele dranzugehen. Und der mit einer Leichtigkeit und mit einer Liebe, mit der Kraft des Heiligen Geistes einfach Dinge benannt hat, vielleicht auch aus meiner Vergangenheit, und sie hochgeholt hat und zur Vergebung gebracht hat und zur Freiheit gebracht hat.
1: Ich habe das auch schon mehrmals in meinem Leben erlebt. Und ganz konkret nochmal im letzten Jahr, wo ich gemerkt habe, es gibt eine bestimmte Beziehung, da muss ich einfach nochmal ran und da muss das aufräumen, weil mich das in meinem Alltag einfach immer wieder getriggert hat und beeinflusst hat. Und ich bin dann zu einer Frau gegangen und habe ihr einfach davon erzählt und Zusammen sind wir zu Jesus gegangen, ganz einfach, vors Kreuz gegangen. Und ähm, ich habe bestimmte Dinge bekannt, die bei mir auf meiner Seite falsch gelaufen sind und sie hat mir Vergebung zugesprochen. Und ich habe Dinge aufgeschrieben und bekannt, ähm, wo ich verletzt worden bin, wo mein Herz verletzt worden ist und ich habe bewusst dieser Person vergeben. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe gedacht, das war, Tat meiner Seele gut war, ein gutes Gespräch. Aber ich hatte keine Ahnung, wie viel das wirklich in der unsichtbaren Welt in Gang gesetzt hat. Kurze Zeit später ist diese Person auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Sarah, lass uns mal treffen, irgendwas ist anders zwischen uns. Und wir hatten so ein gutes, klärendes Gespräch und ich habe mich noch nie so frei und erwachsen gefühlt in diesem Gespräch. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie viel Kraft das Kreuz wirklich hat,
2: kam eine Freundin zu mir und wollte Buße tun bei mir und über Dinge sprechen. Und in, sie hat genau das Thema angesprochen, was auch mein Thema war. Und in dem Moment habe ich gewusst, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen und ich wollte vor Gott reinen Tisch machen. Und es war für mich total schwer, ähm, das wirklich zu tun und es wirklich an Gott abzugeben. Aber in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich gemerkt, es hat die Macht über mich verloren und seitdem bin ich frei.
4: Meine größte Sehnsucht war, jemals in ein Flugzeug zu steigen. Aber es ging ja nicht. Ich habe immer zum Himmel geschaut und habe die Flugzeuge angeguckt und habe gedacht, diese Freiheit habe ich nicht. Und dann gab es einen Zeitpunkt hier zum Anfang der Kirche, dass ich fliegen sollte. Und ich bin zu Gott gekommen und habe gesagt, Gott, es geht nicht. Ich kann nicht fliegen. Es geht nicht. Ich habe Angst. Und Gott hat aber gesagt, doch, du schaffst das und ich möchte, dass du das tust. Und ähm, ich habe diesen Schritt gewagt und ich bin in dieses Flugzeug gestiegen. Und mit jeder Stufe, weil ich die Treppe hochgegangen bin, habe ich mehr Freiheit und Freude gespürt. Und ich bin da reingegangen und ich habe keine Panikattacke bekommen und ich bin geflogen. Und ich habe der, die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut und mir die Nase platt gedrückt, ähm, weil ich das so bewundert habe. Und ich kann jetzt fliegen, ich kann in einen Aufzug steigen, ich kann tauchen. Ich kann, ich kann äh, Aufzug und ich, ich, wenn ich das erlebe, wenn ich durch diese Situation gehe, dann äh, bin ich dankbar und dann jubel ich Gott zu und bin dankbar für das, dass er mich befreit hat von Angst, von Platzangst und von Panikattacken.
3: Und dann hat Gott ganz bewusst einen Mann in mein Leben gestellt, der das voll gemerkt hat, der gemerkt hat, boah, bei dem Jungen läuft echt was falsch. Ähm, und Gott hat ihm ganz bewusst gesagt, ich möchte, dass du für diesen Jungen betest. Und ich habe mich darauf eingelassen, als er mich gefragt hat, ob er für mich beten darf. Und ich habe Ja gesagt. Und dann ist eigentlich das Unmögliche passiert. Ich habe so diese 180-Grad-Wende durch das Gebet von diesem einen Mann erlebt. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist mich wirklich frei gemacht hat von all dem, was in mir war. frei gemacht hat von all dem, worauf ich mich eingelassen habe. Und ich darf jetzt davon erzählen, wie frei ich bin und wie gut es tut, wirklich den Heiligen Geist zu tragen und zu sagen, dass Gott ein Leben verändern kann.
1: In der Bibel steht, wir sind zur Freiheit berufen. Und da steht auch, wenn der Sohn euch frei macht, wenn Jesus Christus euch frei macht, dann seid ihr frei. Es ist so unglaublich, wenn wir uns vorstellen, welche Freiheit Gott für uns vorbereitet hat. Und es gibt nichts Schöneres, als diese Freiheit zu ergreifen in unserem Leben.
0: Und Sarah und ich beten dafür und wir als ganzes Team beten dafür, dass unsere Kirche, dass wir zusammen, dass du das erleben kannst dass der Heilige Geist dir den Mut gibt und dir die Angst nimmt, sich dem gegenüber zu öffnen, weil Gott hat was vorbereitet für dich, wo du vielleicht noch keine Ahnung von hast. Und ich träume davon, dass das Ruhrgebiet von dieser Stärke gefüllt wird und dass im Ruhrgebiet sich das ausbreitet, weil viele Menschen vielleicht unter Belastung leben, die davon frei werden können. Und dafür beten wir, dass diese Kraft sich ausbreitet. Get free, get free ist das Wort über 2020, vielen Dank an die, die sich geöffnet haben, die ihre Story erzählt haben, vielen Dank an mich, dass ich meine Story erzählt habe, aber dass wir zusammen einfach offen sein können und wir haben das Gefühl und wir haben durchs Bibellesen das Gefühl, dass dieses get free etwas ist, was unsere Kirche in diesem Jahr bestimmen soll und wir haben Lust, dass Freiheit, Freiheit etwas ist, was in uns drin sich ausbreitet. In 2. Korinther 5 Vers 17 heißt es, Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Diese Bibelstelle ist etwas, was so eine Wahrheit in sich trägt dass wir als Menschen, wenn wir Christen werden, wirklich in uns drin etwas Neues entsteht und nicht nur unsere Kultur um uns herum sich verändert oder unser Verhalten sich verändert, sondern in uns drin ein neuer Mensch steht. Und das ist etwas kräftiges und wir hatten von Gott sehr sehr stark durch Bibellesen den Eindruck, das ist was, was ich mehr entfalten soll über unsere Kirche in diesem Jahr. Wir haben, wie ich schon gesagt, im letzten Jahr wahnsinnig viel Neues gemacht. Und wir haben auch richtig so eine Sehnsucht, dass dieses Jahr wir, manches werden wir vielleicht neu machen, aber nicht so viel wie letztes Jahr, sondern dass wir in diesem Jahr uns stärker konzentrieren auf Jüngerschaft, auf Jesus konzentrieren, auf den Dingen, die in uns drin passieren. Und ich möchte es gerne mit einem Bild verdeutlichen, mit diesem Kreuz und mit diesem Rucksack, den ich mir auf die Schultern setze. Und ich möchte es euch gerne darstellen mit einem Bild, was mir sehr, sehr bewusst geworden ist über die letzten Monate und Jahre. Wir als Kirche sind ähm, in den letzten Jahren sehr stark immer wieder an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, wir durften sehr viele Menschen ans Kreuz führen. Und das ist richtig gut. Und das ist das, was wir auch auf keinen Fall aufhören zu machen. Deswegen versuchen wir immer so viel Platz zu schaffen wie möglich, dass du deine Freunde mitbringen kannst, damit sie Jesus kennenlernen. Weil wir glauben, wenn Menschen Jesus kennenlernen, dass sich in ihrem Leben etwas verändert. Aber ganz oft ist es so, dass wir relativ gut da drin sind, Menschen ans Kreuz zu führen, aber nicht wieder vom Kreuz wegzuführen. Sondern Menschen halten sich dann am Kreuz auf. Um es mal praktisch zu sehen, erzeugt man dann mit der Art von Kirche, wie wir sind, ganz viel Attraktionales. Menschen kommen zu Gottesdiensten und bleiben am Kreuz, aber es geht nicht weiter dahinterher, sondern es geht manchmal sogar wieder im Erd zurück. Und es gibt sowas, was sich Vergangenheit nennt, in jedem von euch. Vielleicht hast du dieses Video gerade gesehen und gedacht, so, oh, ich bin jetzt hier kein großes Seelsorgepatient und ich brauche jetzt, ich bin kein Thera, keiner, der in Therapie muss. Haben die jetzt vorher in meinem Leben rumzudoktern? Nein, keine Angst, das haben wir alle nicht vor. Sondern was wir glauben ist, dass jeder Mensch eine Vergangenheit hat. Jeder von uns, also das ist offensichtlich, oder? Da brauchen wir jetzt nicht zu drüber diskutieren. Jeder hat eine Vergangenheit, das heißt, jeder kommt mit seiner Vergangenheit auf dem Rücken an dieses Kreuz. So, es ist der Punkt, wir glauben an das Kreuz, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und für die Dinge, die in unserem Leben falsch gelaufen sind. Aber Jesus hängt nicht mehr am Kreuz, sondern Jesus lebt und ist vom Kreuz wieder runtergegangen und er ist weitergegangen, also lasst uns ihm auch folgen weil hier ist er nämlich manchmal gar nicht mehr, sondern er sagt, geh weiter, folge mir und wir gehen weiter vom Kreuz. Jetzt kommt eine zweite Problematik, dass wir das alles gut verstehen und sagen, ja, alles richtig, wir kommen ans Kreuz, fangen an zu glauben, heben unseren Arm, juhu und Jesus ist in meinem Leben und ich bin erlöst und alles Mögliche und ähm, dann merken wir auch, oh, da kommt noch was, das nennt sich Nachfolge, Jesus nachfolgen. Das heißt, am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag zählt mein sein ganz genauso und nicht nur sonntags. Aber sie vergessen, am Kreuz was liegen zu lassen. Und dann gehen sie los in diesen Alltag, in dieses Leben und dann reden wir als Kirche auch davon, dass wir eine Berufung haben. Und dann helfen wir Leuten durch unseren Next-Step-Kurs, der absolut genial ist, der heute Nachmittag wieder um drei Uhr 15.30 Uhr stattfindet für alle Menschen, die mehr über unsere Kirche erfahren wollen. 15.30 Uhr in unserem Loft. Wenn du die Adresse hören möchtest, unten an der Info oder Next Wir helfen Menschen durch so einen Kurs in ihre Berufung reinzufinden. Aber das Problem ist so oft, wenn wir am Kreuz nicht gelassen haben, was am Kreuz gehört, tragen wir was auf unseren Schultern, was uns extrem belastet. Und was wir ganz oft erzeugen ist, Menschen kommen in unsere Kirche, Menschen kommen ans Kreuz, verstehen es, gehen weiter und stehen auf einmal an der Tür unserer Kirche am Welcome Team, aber haben innerlich noch gar nicht erlebt, was Jesus für sie vorbereitet hat. Nämlich, dass er meine Vergangenheit loslässt, dass er meine Vergangenheit heilen kann und dass er Dinge am Kreuz lassen kann, die mich wirklich befreien. Es kann sogar passieren, dass du Worship leitest und hier vorne stehst und eine Wahnsinnsaufgabe hast, trägst aber auf deinen Schultern was, wo du merkst, die Last ist ganz schön schwer. Und dann ist die Last gar nicht schwer, hier Worship zu leiten, sondern das, was in deiner Vergangenheit dich immer wieder zurückzieht und immer wieder belastet. Und deswegen glauben wir dran, und das ist das, was, warum wir das Gefühl haben, dass dieses Jahr Get Free so wichtig ist, dass wir anfangen, einfach mal in unseren Rucksack, was sich Vergangenheit nennt, zu schauen und zu merken, dort sind Belastungen drin, da sind Steine drin, die können vielleicht etwas größeres sein, wo wir merken, wow, das tut echt weh da reinzuschauen. Es kann aber auch sein, dass es einfach eine Lüge ist, die über deinem Leben ausgesprochen wurde. Es kann sein, dass es ein Elternteil ist, der gesagt hat, aus dir wird eh nie was. Und es kann sein, dass dieser eine Satz bis heute dich leitet, ohne dass du es merkst. Und es gibt Systeme, wo du sagen kannst, oh, ich schaue das mal an, das ist ja gar nicht dramatisch und ich lasse es einfach mal hier am Kreuz fallen und oh, ich bin's los. Diese Lüge treibt mich nicht weiter, diese Lüge geht nicht mit mir spazieren, sondern ich gehe mit der Lüge spazieren. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Und wer weiß, was in deinem Leben ist, was du loslassen kannst. Und letztendlich geht es nicht darum, dass wir irgendwo in unserer Vergangenheit rumpulen, sondern es geht darum, dass wir eine Vision haben, dass wir als freie Menschen komplett anders mit erhobenen Hauptes rumlaufen können, lachen können, nach vorne schauen können und auf einmal, boah, wie leicht sich das ohne diesen blöden Rucksack anfühlt, durchs Leben laufen und merken, Gott hat noch so viel mit mir vor, ich kann es in einer ganz großen Leichtigkeit tun. Ich habe in meinem eigenen Leben das erlebt, dass ich vor über 15 Jahren angefangen habe, Seelsorge nicht selber an anderen Leuten zu machen, sondern ich in Seelsorge gehe. Und mein Seelsorger hat immer wieder einzelne Sachen angeschaut. Manchmal waren sie größer und manchmal waren sie kleiner. Und dann merke ich auf einmal in meinem Leben, ich, bin so viel, ich habe so viel losgelassen. Und dann stehe ich da auf einmal und merke, ich habe Dinge am Kreuz losgelassen, Steig ins Auto, das ist mein Witten, wo ich hinfahre, zur Seelsorge und ich fahre wieder weg und denke so, wow, diese Freiheit und Leichtigkeit, die ich gerade spüre, die kannte ich vorher nicht, hoffentlich geht sie nicht wieder weg. Und ich merke, die Dinge, die ich wirklich am Kreuz losgelassen habe, gehen nicht wieder weg. Die Freiheit bleibt. Das ist ein riesengroßes Ding. Die Heike Latzer fliegt heute noch gerne und hat keine Platzangst, die ist es wirklich losgeworden am Kreuz. Wir können Dinge loslassen. Das ist eine gute Botschaft, jeder von uns. Ich habe in meinem Leben viel solche Momente gehabt, aber ich habe in den letzten Jahren konkret, war bei mir so eine Angst auf einmal, die immer mir so ein Bein gestellt hat und wo du auf einmal merkst, hey, irgendwie ist so alles cool in meinem Leben, ich bin schon so viel losgeworden am Kreuz und dann finde ich doch noch wieder eine Sache und die Sache nannte sich bei mir davor Angst zu predigen. Das heißt, ich saß hier vorne oder in der Gastronomie am Stadtpark, wo wir vorher waren oder sonst irgendwo, saß in der ersten Reihe, hatte eine vorbereitete Predigt und hatte Panik auf die Bühne zu gehen und hatte Angst davor, auf die Bühne zu gehen, und habe manchmal gedacht, ey, ich, ich gehe jetzt, ich renne ganz schnell wieder raus, ich werde nicht hier vorne predigen, und habe gemerkt, das ist etwas, wo ich mal hinschauen muss und wo ich Jesus mal reinschauen lassen muss und sagen muss, hey, es ist doch so viel schon Heil in meinem Leben, was ist das denn jetzt gerade, ne? Und dann kannst du sagen, das ist eine kleine Lüge, das ist ein kleiner Stein, aber es hat mir das Bein gestellt an dem Punkt, wo ich es nicht gebraucht habe, wo es noch mehr einen Einfluss auf andere gehabt hat als auf mich selber. Und ich möchte nicht, dass meine Vergangenheit einen Einfluss hat auf meine Kinder. Dass meine, Vergangenheit, dass meine Kinder meine Vergangenheit ausbaden müssen, weil ich vielleicht an der Stelle gereizt bin, wo ich es nicht sein müsste, wenn ich mal meine Vergangenheit loslassen würde. Lasst uns doch für die nächsten Generationen alleine das machen. Das ist so viel wert. Und ich möchte euch gerne eine Bibelstelle aus Galater 5, Vers 1 vorlesen. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. In der anderen Übersetzung heißt es, zur Freiheit hat er dich berufen. Also er hat nicht gesagt, oh, irgendwie in deinem Leben gibt es auch ein Part, da darfst du mal so ein bisschen in einen Gottesdienst gehen und tolle Musik hören und so ein bisschen Freiheit schnuppern. Weißt du, was hier steht? Du bist berufen zu einer Freiheit. Berufen heißt, das ganze Leben soll frei sein. Gut, wir werden immer noch auf dieser Erde sein. Es wird immer Punkte geben, die nicht easy-beasy sind. Es wird nie Ponyhof. Aber wir können manche Dinge loslassen, die unsere Zukunft so von freisetzt. Und wir haben Lust, in diesem Jahr dieses Wort Freiheit über unsere Kirche auszubreiten. Ich möchte das Ganze vergleichen mit einem Baum. Jeremia 17, 7 bis 8. Denn ich, ich liebe Bäume. Ich bin in meiner Vergangenheit in meinem, als Kind halb im Wald aufgewachsen, weil unser Haus halb im Wald stand und ich ganz viel im Wald verbracht habe. Und ich liebe Bäume. Und dieses Bild von einem Baum ist etwas, was so kräftig ist, und so ein richtig schöner grüner Baum, der richtig kräftig ist. Ich habe Bock, dass meine Seele genauso ist wie im Frühling. Nicht wie so ein Sabinewetter hier draußen, sondern in dem richtigen Frühling. Und dort heißt es in Jeremia 17, 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, natürlich auch die Frau, und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzel am Bach ausstreckt der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und das ist genau das, wofür wir beten, dass wir in unserem Leben wie so ein Baum werden, die Frucht bringen, die fest verwurzelt sind, die gesunde Wurzeln haben. Und ich frage mich, wie viel in diesem Jahr wir vielleicht einfach Jesus hinhalten und sagen, ich möchte einfach von dir hören, und ich möchte einfach von dir mitbekommen, was du in meinem Leben siehst, wo wir vielleicht mal in einer ganz entspannten Atmosphäre dieses, diese Wurzel anschauen, die manchmal irgendwie nicht so ganz in Ordnung ist. Und Jesus sagt, ich möchte sie heilen. Ein ganz anderen schönen Bibelvers noch aus Psalm. Muss ich noch vorlesen, Psalm 147, Vers 3. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzhaften Wunden. Und egal, wie schmerzhaft Dinge in dir drin sind, egal, wie ungesund Dinge in dir drin sind, wir können ans Kreuz kommen, wir dürfen aber auch weitergehen, aber wir dürfen Dinge am Kreuz lassen. Und lass uns das als Ja-Motto sehen, dass wir mehr ans Kreuz gehen, um Dinge dort zu lassen, als uns nur da aufzuhalten. Und lass uns dann weitergehen in Freiheit und mit erhobenen Hauptes. Und dafür wollen wir jetzt gerne beten. Und ich lade ein, meine Frau und Jana nach vorne zu kommen, dass wir zusammen einfach für die Kirche beten und dieses Wort Freiheit get free über unsere Kirche für dieses Jahr aus äh, besprechen. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen, dass wir zusammen beten wenn du eine Sehnsucht hast und wenn du sagst, hey, ich will das mitbauen, ich möchte ähm, mit dafür sorgen, dass Freiheit nicht nur in meinem Herzen passiert, sondern um mich herum. Hey, wer weiß, was aus unserer Kirche ins Ruhrgebiet reinströmt, wo Menschen Freiheit erfahren, die gerade in ihrer dunklen Wohnung sitzen, Depressionen haben, sich umbringen wollen, keine Ahnung haben, wie es weitergeht. Auch für sie ist die Freiheit, ja nicht nur für Christen, für jeden ist diese Freiheit. Wir wollen das rausbringen, wir wollen diese Freiheit rausschreien, wir wollen sie predigen, wir wollen anderen Menschen davon erzählen. Aber ich glaube, es ist gut, dass wir gemeinsam jetzt einfach dieses Jahr segnen mit dem Thema Freiheit und streck dich doch gerne aus und bete einfach mit.
1: Vater, wir wir, ähm, sprechen einfach ähm, prophetisch in das Jahr 2020 hinein. Gott, wir danken dir, dass du ausgesprochen hast, dass du was vorhast, dass du uns in die Freiheit führen möchtest und wir möchten uns eins machen dazu und sagen, ja, wir wollen das. Wir wollen dir hinterherlaufen, Jesus. Wir wollen deine Freiheit ergreifen und ich danke dir jetzt schon für die Geschichten, die wir erleben werden. Für die Dinge, die, die Durchbrüche, die wir erleben werden. Und ich danke dir, dass du was vorhast für jeden von uns, Gott. Und ich bete dass das passiert. Wir sprechen über das Jahr 2020 ja. neues Level an Mut, neues Level an Ehrlichkeit in dieser Kirche aus. Und wirklich neues Level an Freiheit, Gott, dass wir unsere Berufung ergreifen, unsere Identität ergreifen und dem
2: herlaufen, was du vorhast. Jesus, wir danken dir für dein Kreuz. Wir danken dir dafür, dass du ans Kreuz gegangen bist, damit wir frei werden können. Und wir danken dir dafür, dass an deinem Kreuz Vergebung ist, dafür, dass dort Heilung ist, dass da wieder Herstellung ist für unsere Herzen. Und ich bete einfach aus, dass du uns einfach unsere Augen öffnest für das, was uns gerade noch behindert, für die Steine, die wir noch mit uns tragen. Und ich danke dir dafür, Heiliger Geist, dass du mit so einer sanften und liebevollen Art einfach diese Dinge mit uns anschauen wirst. Und dass du Freiheit und dass du Heilung und Wiederherstellung und Vergebung über uns aussprichst. Und ich bete auch für Befreiung in Beziehungen. Ich bete für Befreiung zu zu unserem eigenen Ich, zu unserem Selbst dass du eine neue Identität auch über uns aussprichst und in uns hineinsprichst. Und ich danke dafür, dass du uns jetzt schon so siehst, dass du uns in Freiheit siehst. Und das nehmen wir an in deinem Namen, Jesus
0: Christus. Und ich lade ein, wenn du gerade eine Sehnsucht hast, in deinem Leben Freier zu erfahren, dass du dich kurz ausstreckst und einfach deinen Arm hebst, dass wir uns gegenseitig segnen. Und Jesus, du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Vergangenheit und wir wollen einfach, dass Mauern fallen in unseren Herzen. Dass Mauern eingerissen werden von Verletzungen, von irgendwelchen komischen Zwängen, von irgendwelchen komischen Ängsten. Und dass Freiheit in unser Leben kommt und dass du in unser Leben hineinkommst und dass du ein Wunder tust, was wir selber nicht tun können. Get Free soll über diesem Jahr stehen. In Jesu Namen. Komm, lass uns Gott die Ehre geben und lass uns ihn anbeten. Dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info Fühle Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!